0: 收听今天的好学例行支持，我是荔枝。今天又是只有我一个人录音的节目，那今天要来聊什么呢？大家都听过了吗？就是有邀请奇多担任我们的客座主持人，来陪我聊聊上次我去金门旅游的故事。那这一集的话，是想要做一点，嗯，上次我们那一集的加码推荐。而且这一集的话，主要就是在讲我们那三天吃到的餐厅跟美食，我觉得很值得单独开一集来跟大家聊聊。好，那我第一天的行程呢，我们是大家早上七点的飞机到金门，其实还很早，大概才八点多，不到八点半。原本我其实是想要说，天气好的话，我们就骑车去永春广东州先吃早餐，然后再骑车去小金门。但是后来因为天气不佳的关系，我们就改租车。租车之后呢，我想一想，我们就直接走金门大桥，直接去小金门，开始我们的旅程。那到了小金门之后，其实我们先去了九宫坑道。那因为九宫坑道它的范围没有很大，所以上一集就没有特别提出来跟大家聊。不过如果去小金门的话，还是可以安排去看看。中午的话，我们是去吃蔡师傅手工面线这一间店。那他在 Google Map 上面可以看到，很多人以前去的经验是有那种冷冻玉的芋头冰、芋泥冰。那他现在的话，我看是都没有单点，他唯一有芋泥冰的套餐的话，是适合8到10人的芋头餐。那我念一下里面会有什么？里面会有玉香饭，或是炒泡啊、呃、炒拉面，它不是炒泡面。择一会有虎烂肉，上一集我跟大家讲错，它不叫鹅烂肉啦。后来我男朋友跟我说，鹅烂肉谁想吃啊？人家那道菜叫虎烂肉，好不好？搞错了哦，原来是我误会了。然后还有玉皇气死丸、橙汁排骨、燕菜汤、椒盐虾。海市圣科芋泥鸡跟芋泥冰，这个是他的比较多人的桌菜，因为那时候我我，然后后来我发现，因为其实我们家算然爱吃芋头的人很多，可是就会有那种比较极端的组合，比如说我是完全不吃的，那也有很小朋友他们其实也不爱吃芋头，所以后来我们没有选这个餐，我们选的是六人套餐，再另外单点几道菜。那六人套餐的话比较简单，它就是炒拉面、虎腊肉、橙汁排骨、燕菜汤、椒盐虾跟玉皇丸。那玉皇丸的话，它就是这种嗯炸玉丸的感觉，就是比较偏甜食吧。后来那个起司玉丸，我们有另外再单点。那胡烂肉的话，就是上一集有讲到，它是应该是冷冻玉没错外面的玉泥非常软烂，可是它吃到中间的时候是有点偏硬的。所以我家人他们吃到后面的时候，其实我记得那道菜我们是没有吃完的，就芋头部分没有吃完。那还有椒盐虾，我记得还不错。炒拉面我觉得也 OK， 但是我个人是觉得他的炒饭更好吃，就是比起比起那个，然后他另外的炒饭我们还更喜欢他肉丝蛋炒饭是炒的还不错，是有锅气的那一种。那那一餐我们吃下来大概是两千七百多块，非常便宜。不过我们家并没有在这一餐吃的很饱，因为我们也不知道说，哎，他六人套餐其实分量也没有很多。就像我们单点了其他菜，大家的想法就是说，哦，我们就吃个味道试试看就好了，所以也没有说，哎，非常在意这一餐一定要吃的很饱。那整体感受的话，嗯，算是有特色的餐点。可是如果你说下次会不会回去的话，我可能会选择别间餐厅去吃看看。那吃完蔡师傅之后，有讲到哎天气变好，我们就去西山湖公园玩了一下，后面去后林模拟靶场去打靶，打完靶之后我们就回民宿休息。回民宿休息的时候，因为那个我们住的那间叫做旧式民宿，它一楼是旧式书房，它是一间书店兼咖啡厅，店里面的话贩售提拉米苏、戚风蛋糕、抹茶生乳酪，大概都是九十五块左右。那它的甜点，我个人觉得以这样的价格来说。没什么好挑剔的 ，CP 值非常高，可以推荐一下。里面店里面也有卖手工咖啡跟一些茶饮，所以说你点个饮料啊，点个甜点在那边做是可以得到非常放松的一个下午。休息完之后，我们第一天的晚餐吃的是酒吧快炒，那它是位在金城镇上面，就是金门的闹区啦。它旁边就是老街。好，那在酒吧快炒的话，我们点的都是一些比较下饭的菜色。比较有印象的，像是呃川味回锅肉、凤梨虾球，还有我记得我们还有做一个十颗煎蛋。金门非常有名的是它的鹅啊，那鹅啊的话，它是属于十颗比较小颗，海鲜的腥味比较重，但它就没有那种追求，嗯。爆汁的那种口感，它就是比较偏吃这个食客的鲜味这样子。那老板娘她另外有推荐一个他们的重庆老鸭锅给我们，它蛮特别的，因为它煮出来的汤底就是白汤汤底，口味还蛮浓郁，可是它不会很咸。就比起它其他的菜色的重口味来讲，这道汤反而是比较清淡，就是浓郁跟清淡兼具，有点难去想象。我个人觉得是一道还不错的汤品。第二天早餐的话，感谢就是民宿的老板娘帮我们买的永春广东粥。那这一间应该不用特别介绍，因为你在 Google Map 上面找金门广东粥，这一间就是排序一定会在第一名。很多人会说，哎，他老板的态度不好或怎么样，但我个人之前有去过一次，我觉得就普通啊。你对小吃店有什么好要求的？反正人家也没有，就是真的态度很差。那如果没有特别招呼，我自己是认为还好，东西好吃比较重要。那它的油条是比较偏面包口感的那一种，就是比较扎实有嚼劲，搭配它的广东粥一绝，非常的赞。它的油条就是比较偏吸，会吸附这个汤汁。那吸附汤汁之后，它也因为比较有嚼劲的关系，所以它不会到完全的软烂，它就是保有它油条的香味，那又可以沾广东粥。那金门广东粥有名的就是它会煮到完全没有米粒，口感非常的滑顺。你可以把它想象成中式的浓汤配面包丁的感觉。那因为有吃早餐的关系，所以这一天的午餐我就没有安排，就是正宗我们去吃，反而是先到金沙镇。那到了金沙镇之后呢？一定要吃看看的是闽式烧饼，这一件也非常的有名。那闽式烧饼的话，它现在甜烧饼跟咸烧饼都是18元。咸烧饼的话，它包的是猪脚肉、葱花跟一些胡椒。我觉得它就是一个纯粹然后有味道的烧饼。那它烧饼当然外面是非常的脆，搭配它的内馅，就是会越嚼越香。你可以一边咬，然后一边感受到它整个面粉的香气、小麦的香味这样子。那甜烧饼的话是传统麦芽糖的形式，吃起来不会甜腻。就它的饼皮，我觉得甜咸好像有一点点不一样。因为甜的烧饼，它吃起来你可能会担心它比较油，就是因为烧饼它要有这种酥脆的口感，它加的油是会比较多的。可是它甜烧饼的甜搭配这个饼皮，并不会吃起来让你觉得呃满口油腻腻的，或是很甜腻，反而是很顺口的，你就会忍不住一口接一口把它吃完。那他可以直接买一盒食入的，这时候他会问你说，哎，你需要另外买袋子？他就会有另外的小纸袋，但小纸袋我记得十个是五块钱。如果说你是要自己吃，你没有要带回台湾的话。会建议你，你就跟他说哦，没有你不要装盒，你十个都用纸袋装，这样的话你就不用付那个纸袋五元。如果说你是现场要吃掉，就可以这样子。那如果你吃完之后呢，想要外带回台湾，你再来买他们整盒的就可以了。因为我后面有一组客人，他们应在是现场要吃，可是他们是买整盒，然后老板就问他们要不要买小纸袋，因为他们就要马上吃嘛，所以又买了小纸袋。我当下其实就有在想说，我要不要提醒他？可以不要装盒，你就直接用小纸袋装，反正你们也要现场吃掉。所以如果有去的人，就可以稍微注意一下。如果你要在现场吃，就跟他说你要直接拿，不用装盒，没关系。那它有一个预定的取货时间是早上七点到一点钟，所以如果说你是在那附近住，然后你隔天要搭飞机回台湾，那你就可以先打电话去订，然后拿了之后就去机场，也是一个不错的选择。从金沙离开之后，我们就到了金湖。到金湖的话，那一天午餐吃的是喜相逢牛肉面。那其实喜相逢牛肉面他们也有卖手工烧饼，一个是15块。如果说你想要吃看看金门岛上各间烧饼有什么不一样的话，也可以来吃看看。但我是觉得闽式烧饼还是厉害一点。那在喜相逢的话，可以吃他们的刀削面，口味是不错的。刀削面有分汤的跟干的，汤的就是牛肉汤，干的话是属于牛肉拌面。我觉得它的牛肉拌面味道比牛肉汤来得更厉害一点，因为牛肉拌面它的酱汁跟它的搭配，就是它有一个呃肉燥酱汁，然后它配起来不会太咸，可是又酱香是刚刚好的，配上它刀削面厚度刚好，整个可以裹在面体上面，所以口感上面是很滑顺的，味道上面也很 OK。那牛肉汤的话，我个人觉得比较是属于红烧味偏重。中药味比较淡一点，牛味的话一般般吧，然后牛肉有点偏柴，所以我个人觉得是普通。可是它因为价格很便宜，一碗才一百块左右，基本上也没什么好挑剔的。以这样的一个价格来说，那如果说不吃牛的话，它也有猪肉可以做选择，或是一些榨菜肉丝面。也有小菜啊、水饺这一些可以去做参考。那如果说你想吃，同时想吃水饺又想吃牛肉汤的话，你就可以点牛肉汤饺。但是它牛肉汤饺吃起来，嗯，就只是把水饺放在牛肉汤里面的感觉，它没有很融合，就饺是饺，汤是汤。所以说整体来讲，这一间我会推荐可以吃牛肉刀削面，尤其拌面又更好吃。小菜的话可以不用点，小菜真的是蛮普通的。比较可惜的话是那一天因为中午吃蛮饱了，就这一顿吃的有点饱，所以我们没有到隔壁谈天楼去吃酒酿汤圆。那如果有去的话，可以尝试看看，我觉得那边的汤圆是真的蛮好吃的。虽然我也不知道要特别讲汤圆。就是特别到外岛去吃汤圆的用意是什么？不过因为两间店就在隔壁，如果还吃得下的话，可以去尝试看看。那谈天楼的话，它其实本身也有卖牛肉面。如果你不想要两间店这样一栋来一栋去的话，你也可以选择直接在谈天楼吃牛肉面，吃完再吃个甜点，就吃汤圆这样子。好，那吃完午餐之后，我们在升恒昌广场逛了一下，接下来去金门酒厂买伴手礼，最后晚餐前的最后一站。我们到的是水头聚落，那水头聚落其实是金门岛上一个蛮重要的景点，它保留了非常多的闽式建筑，然后这个闽式建筑又有点混合东南亚的风情。以前那边有一些越南、然后马来西亚、新加坡的著名，所以它除了闽式建筑之外，也有一些洋楼，算是一个蛮特殊的一个情景。那保留的很完整，在里面的话可以穿梭这些建筑，然后在里面拍照，都可以拍出很多的完美照。因为当天有点漂雨，我们就有去里面参观啦，就去德月楼，真的非常漂亮，保存的很完整，甚至它有一些还会模拟以前他们用的餐点啊，是一些什么样的特殊风味菜，就有一些马来西亚的餐点，然还有什么娘惹糕啊这一种，那都是模拟的模型啦、啊。那在水头聚落这里的话，就要推荐，应该也不说推荐。其实我当初会想要安排这个点呢，是因为我想要去寻找十几年前我曾经喝过的毛泽东奶茶。那以前毛泽东奶茶呢，是在金城模范街上面有一间简餐店叫“恋恋红楼”，里面所贩售的饮料，然后当时是非常的有名。后来因为“恋恋红楼”没有继续营业了。那我就听说水头聚落有一间风师爷文物坊，里面有卖毛泽东奶茶。我记得他好像还有蒋介石奶茶，可是现在蒋介石奶茶已经没有贩售了，只剩毛泽东奶茶。所以我就特别安排了水头聚落，想要去喝看看。结果呢，我喝到的时候有点偏失望，因为我印象中的毛泽东奶茶应该要是高粱玫瑰奶茶。以前十几年前我去金门的时候，恋恋红楼主打的这个饮品，它之所以让我觉得很特别呢，除了它有加入高粱之外，它不是普通的奶茶，它是是玫瑰奶茶，所以它整体的风味是来得更有层次一点。不过这一次去水头聚落，我感到失望的就是它已经变成普通的高粱奶茶了，虽然还是有特色，可是。整体喝起来比较偏无聊一点，就口味偏单一，少了那个玫瑰的层次。虽然我个人没有偏爱玫瑰奶茶，但我觉得它加入高粱做调饮之后，确实有把整个风味跟层次都提升起来。所以那天去是有点偏小失望，所以就好像没有特别去提这件事情。那当天的晚餐呢，还好有拉回我的期望值，就是我大力推荐的喜悦小馆。喜悦小馆的话，它是金门当地的一个。嗯，它应该偏和菜型的餐厅，因为我们那天也是定不到六点的位置，七点半才有座位。那它的桌菜有分五千跟六千的，就是一些大家常看、呃常听到的板德菜，比如说四喜拼盘啊、蒜蓉板条蒸大虾。所以你大概可以想象得到它是什么样的一个餐点，什么清蒸海上鲜啊，就是清蒸，应该是鱼类这样子，然后会有炒蔬菜啊、季节水果。所以我们当天就没有选择桌菜，是选择用点的方式。那要推荐的是他们的喜悦菜饭，这个真的还蛮好吃的。我也不知道它要怎么形容，它有点像炒饭，但又不到炒饭的油腻感跟微焦的感觉，可是它又很香。然后里面用料也很单纯，就好像一点点的高丽菜而已，跟胡椒粉的味道。但是它吃起来就是非常的，呃，要怎么讲？你会忍不住一口接一口，然后就整盘很快。那个菜饭是它先上的，可是我们在大概上第二道菜没多久的时候，那一盘就被大家吃完了。然后吃完之后，我们就叫白饭来、啊、来配那些菜这样子。所以这个菜饭真的是蛮推荐的哦。那接下来就讲它的脆皮鸡，脆皮鸡需要提前预定，如果这个喜悦小馆啊，它的定位方式是你到 Google Map 上面找他们的菜单，你会导到他们官方的 line， 然后可以从这上面定位。这样子定位的时候，如果你是要订桌菜或是脆皮鸡的话，就需要提前跟他们预约。那脆皮鸡的话，半只是四百元，全只是七百五十元。那像我们人比较多，我们有十一个人，所以我们当天就选了一整只。那一整只，因为其他的菜分量蛮多的，最后我们的脆皮鸡有剩一点点，我们就全部都包回民宿了。然后我侄子他在喝汽水的时候，就配着脆皮鸡，然后就默默的把那些鸡都吃光了。另外推荐的是这个金沙锅巴虾球，这道菜真的很厉害耶，因为我想说金沙虾球可能它应该是说。因为它的金沙磨的非常的细，它不是那种呃有带粗颗粒的咸蛋黄，而是它真的把咸蛋黄已经压得很细很细，然后炒在油里面，再让炸过的虾球去扒上酱汁。另外，它有附上锅巴，就是脆脆的那种，嗯，锅巴，你可以把它想象成，如果有些人不知道锅巴是什么的话，你就可以想象是没有花生跟没有甜味的爆米棒吧？可以这么，可以这么说吗？那它的口感就是脆脆的，搭上酱汁，它会有点微微的湿润，口感很酥脆。所以我想到这个，我会有点流口水。这道菜也推荐大家可以点，因为就是川味水煮鱼跟这个农家酸菜鱼片，口味也都非常的重，很下饭。我觉得这件厉害的是，它口味重，可是它不是死咸，就是咸到你觉得好可怕，你要狂喝水，而是它的调味跟整体的搭配，你都可以吃得出这道菜它是很丰富的。带给你的冲击就比较大，你就会觉得哎，这个道菜真的是很厉害。另外还有点了塔香三杯中卷，它的三杯做的也不错，有那种微微的焦感，就是三杯嘛，它都要配那种热的陶锅，所以它一定要有一点微微稍微搭的感觉，然后吃起来才会更赞。而且它的中卷里面，我印象中应该是还有杏鲍菇，整锅的料也还蛮丰富的。另外猪肉的话，我们有点一个干锅肥肠，在干锅肥肠的话。我有吓到哎、欸，就是它肥肠编的刚刚好，就是不会硬邦邦咬不动像球丁一样，但是它又不会让你吃起来觉得油腻腻、软软的那一种口感，所以这道菜也是非常的，就吃起来也是让人感到惊艳啦。另外我们还有点一些椒盐排骨，那椒盐排骨的话也是上桌，因为小朋友他们也喜欢吃这个，上桌之后很快就被大家瓜分掉，而且它炸的真的都还不错。其实我们点的这些菜很多都是。有好几道程序需要先炸再炒，那它炸的我觉得油温控制的很好，因为吃起来保留香味不会油。你这个就代表是一个油温控制很好，调味也是刚刚好，不会让你觉得很咸，但是又下饭。总之，如果要为这个喜悦小馆去下结论的话，我真的是觉得它可以列为金门必去餐厅之一。如果有到金门旅游，一定要去吃喜悦小馆，大力推荐，不去你真的会后悔。但是他就是像喜桌上次有讲到，可能一个人他没办法去吃，可是如果你今天是四个人以上的旅行，就一定要去这一间，因为真的太好吃了，不吃绝对会后悔。晚餐过后，我们有去举光楼走一走。那举光楼它这个景点开放到十点，就很适合晚上不知道去哪里的人，你想要看金门的夜景，就可以去举光楼看一下，因为那里三楼可以直接眺望到金门大桥。那金门大桥的话，它到我完全不知道晚上几点之前，它会有不同的光照、光影呈现的感觉，所以可以去看看。最后一天的早上呢，我们安排去宅山坑道。宅山坑道那边有个休息站，就是有卖一些小吃。它卖什么呢？它卖狗蛋，讲错了，蛋狗跟蛋香。那什么是蛋狗呢？蛋狗就是葱油饼加蛋加热狗，叫做蛋狗。那什么是蛋香呢？就是葱油饼加蛋加香肠。但我觉得宅山看到这一天的蛋狗蛋香价格偏高了，它一组就要八十块。那它香肠单独贩售是四十，葱油饼贩售也是四十，热狗好像没有独立贩售。可是呢，你知道它的蛋香居然只有半根香肠。所以我就想说，然后补多那个蛋，然后就换掉半根香肠嘛。想想其实是有点不值啊。我们大家也是点完之后就觉得，嗯，好像这里有点太贵了。那金门岛上，我记得还有其他地方是可以买到蛋狗蛋香的。所以如果有在别的地方吃的话，就不一定要在宅山坑到这里买。假设你也没有到其他地方去吃，那你想要试看看，可以一试的。但下一次。我个人啊，我下一次可能就不会再买了，因为真的是价格偏高。再來就是天宫共糖啦、啊，金门岛上唯一推荐好吃共糖，因为其他间我有吃过，但我可能不方便讲是哪一些。比较下来呢，我觉得天宫共糖真的是口味最不甜腻，你可以吃的最刷水的。你要说它唯一的缺点嘛，应该就只有你在店里试吃的时候，老板娘给你的试吃包呢，都是比较小块的贡糖。因为我们第一天去的某一间贡糖呢，它的试吃就是跟他们店里面卖的一样大颗，所以你大概吃个几颗，你会觉得就是可以理解说，哦，我爸觉得吃了那么多贡糖，被人家买不好意思的心情。那天工贡糖的话，试吃真的就是给一点点这样子，它的都是薄片，可是当然店里面贩售的商品就是整块的。那天工共糖，我个人推荐的是花生酥跟咸花生酥，两个都不错。其实这间店我真找不到它不好吃的品相，连这种猪脚共糖，猪脚共糖它不是真的猪脚啦，它是外圈是软的，然后里面才是大家知道那种共糖酥酥松松的口感，所以它一个共糖可以吃到两种不同的口感，算是一个蛮有特色的商品。金门岛上有卖贡糖的，几乎也都会有这个口味啦。另外，它还有就是全部都软的软贡糖，也有那种比较呃带点咸的蒜味贡糖、抹茶贡糖，这个比较新口味。咸的还有海苔肉松贡糖。另外，如果你喜欢吃芝麻的话，你可以吃看,看他们的养生黑金贡糖，它的芝麻香味。很香很赞，就爱吃芝麻的人一定会爱上这一个。那如果你不知道要挑什么的话，也可以参考综合共糖，它就是每个都放一点这样子。另外还有我哥哥买的十包，他也是买十包，他买的就是花生一口酥。爱吃芋头的人可以参考看看芋头一口酥。这个我爸爸他吃了一个试吃之后，他也决定就是要买个两三盒回家。那天空共糖的话，它的优惠是买六有送一包。这种是属于精装包，那如果你不是要送人，你是自己想要吃多的话，你就可以参考他们的量饭包，也是一样的口味，但是会有比较大包。然后这间店的话，它也有卖高坑牛肉干，就如果你没有在其他地方买到的话，你也可以参考在这间店，它也有卖酒啦，卖手工面线跟牛肉干、牛肉饺，所以非常推荐大家，如果要在金门岛上。买伴手礼的话，最后一天安排来天公贡堂试吃，带一点伴手礼回台湾。那买的多的话，老板娘就会帮你装箱，你在机场就直接托运回去。好，以上就是我这一次三天两夜在金门的美食之旅，跟大家做补充介绍。这样子，最后呢，要跟大家加码一间金门岛上的传统面包店，他说我在实习的时候，我几乎每天都会吃他们家的一个商品。我几年前跟一个朋友去金门玩的时候，我也是有记得要去买。那这一次跟家人一起去金门，我们第一天晚上吃酒吧快炒之后呢，我就看了一下时间，因为要带我妈妈他们去买衣服嘛，因为天气太冷，他们没有带那么多衣服。我看了一下时间，哎，发现已经差不多八点三十几分了。那他们打烊是八点半。因为我们吃的那间餐厅离那间面包店很近，所以我就赶快跑去，然后问老板娘说：“哎，还可不可以买？”那当然，他们是比较传统的，然后他就也还在里面跟朋友聊天。他说 ：“OK， 你要买什么？”那我其实我就是要买他们家的一个商品，叫做巧克力布丁。讲到这里，到底是哪间店呢？大家一定要记起来，它叫做家宣西点面包店。家就是人土土那个家，宣是车甘宣。这一间大家麻烦一定一定要记起来。那这一间我最喜欢的就是它的巧克力布丁。那有人叫它巧克力蛋挞，我记得老板娘好像是叫它巧克力布丁吧？啊，不重要，反正呢，它是一个非常呃让我心心念念的一个小点心。它一颗不大，它的外壳呢是巧克力口味的，有点介于塔皮比较疏松的塔皮跟那种手工饼干、巧克力手工饼干的口感之间。应该是说它的外层像偏疏松的塔皮，可是它的口味呢，像是巧克力手工饼干的那种口味。里面的布丁奶香味很浓，然后微微的香草味，吃起来很酥脆。第一天晚上我就买了十二颗，想说可以一人一颗。结果我爸妈他们就比较不吃甜食，所以他们就没有吃。我就把它冰在民宿的冰箱。那我大侄子呢？他吃到之后，他也是跟我一样，我们就每天一人一颗这样子在吃。所以如果你喜欢吃甜点的话，我最后加码这一间嘉轩面包店，一定要去吃，看看它的巧克力布丁。它是比较偏隐藏版才知道，它就在金门高中旁边，在地人也会去买。我很多朋友去金门玩的时候，就跟他们说一定要去这一间吃巧克力布丁。我上次结婚的那个朋友子佳，她跟她老公去金门玩，然后我就跟她说：“你去这间店找这个品相来吃看看。”她吃完之后，她就跟我说：“这个真的很好吃然后她有买给她老公，跟她老公的朋友们，他们都说觉得很不错。如果爱吃甜点的，不要错过了。今天这集就聊到这里啦！不知道今天的金门美食你们听得还开心吗？有没有觉得肚子很饿？有没有想要立刻订机票到金门玩一趟呢？如果你有去过金门的经验，想要跟我做交流分享的话，也可以在评论区告诉我，或者是告诉我说你觉得今天美食介绍怎么样？有没有希望我介绍哪边的美食呢？欢迎留言跟我互动，谢谢大家！今天这集就到这里啦，拜拜。